0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Есть такое ужасное слово, которое я не учу, называется, но фобия. Вот в настоящее время люди живут в постоянных фобиях. На русский язык это переводится как страхи. И если говорить о страхах, то самый большой страх, это в конечном итоге страх того, что все вот потеряется, все разрушится, все вам лишимся, и у нас ничего не останется. В том числе э, страхи перед финансовыми крахами. В гостях у нас сегодня Виктор Александрович Алищанов, который является специалистом в данной области и хочет нам рассказать, чего же нам все-таки стоит бояться или не бояться и к чему служат наши страхи. И он даже говорит следующее, если мы от этих страхов избавимся, то конечно же мы благо приобретем рациональную, нужную, правильную финансовую систему. Виктор Александрович, добрый вечер, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Что по поводу моего такого пассажа, связанного со страхами?
1: Ну, это действительно так. Главный бит человечества ⁇ это страх. Страх основа всех фобий, всех низких эмоций и все, что относится, ну, будем говорить, к аналоговому миру. Ну, чтобы распаковывать это слово, я бы хотел вернуться, если вы помните первый наш разговор, первую нашу встречу, когда мы начали сотворение мира, <свят> то есть с пятикнижия Моисея, где Господь создавал человека, а Бог творит. Так вот эта параллель, она до сих пор доходит до наших дней и несет в себе как бы вот это раздвоение. И когда мы Значит, из-за этих параллелей боремся друг с другом, а борьба эта происходит как раз из-за из того, что левое и правое полушария наши функционируют несогласованно, вот, возникает вот эта напряженность, а значит и конфликт. А конфликт, как известно, на внешнем плане вызывает борьбу, вызывает конфликты войны, революции, и э, все вот это да, замешано на единственной э, низковибрационной энергетической платформе или эмоции, под названием страх. Вот такая природа. Она естественная с одной стороны, а с другой э, не совсем так, потому что э, функционирует в аналоговом мире. Она естественная, потому что привычна. Но э, привычка не есть хорошо. От привычек надо по крайней мере освобождаться, ибо они не дают возможности входить и приобретать новое. А раз мы не способны выходить за границу старого, то не способны и понимать ничего нового. А значит, эволюционно не развиваемся. Вот такая Начальная установка на понимание, как работает страх, и как а, вообще а, этим низкоэмоциональным а, энергетическим посылом а, пользуются те, кто хорошо в этом разбирается. Но, то есть, те правители мира всего, а, которые и вырабатывают программы. А, от которых мы пока, или многие, лучше сказать, не могут освободиться. И здесь надо э, сказать, что когда мы говорили о том, что э, Господь создал, так что же Он создал на самом деле? На самом деле Он всего лишь создал биоробота, то бишь компьютера в лице нашего ума. Вот наш ум — это биологический компьютер. Ну, э, в вашей студии Бывает очень много гостей, которые на эту тему говорят. И я никаких новостей сейчас не вещаю. Вот этот ум, он как раз и работает в аналоговом мире. Он функционирует в аналоговом мире. А как память, ум это биологический компьютер. А в биологическом компьютере есть жесткий диск памяти, есть операционная система. Вот которая, в принципе, в человеке оставляет желать лучшего. То есть на самом деле наш ум функционирует всего, вот, как известно, да, как э, говорят многие. Я лично не измерял это, но хочется верить, что 6-9%. Потому что иначе бы мир по-другому сейчас выглядел, более качественно. А вот с таким потенциалом ума как раз и э, вот этой операционной системы, да, как и памяти, не хватает, чтобы правильно оперировать и быть замечательным э, в отношении э, тех вещей, которые э, не, не допускать хотя бы там трижды
2: плохих вещей. А мы... Да, да, Владимир. Э -э, Виктор Александрович, у меня вопрос. Я что-то не понимаю, видно, самого главного. Вот смотрите, mm -hmm. в медицине... Есть около 500 фобий, которые имеют название. Страх того, всего 5-10. Причем они все, все приобретенные, кроме двух. Два страха человек наследует. Это страх громких звуков. Если взять у маленького ребенка, там ему буквально месяц вот так вот в ладоши хлопнуть, он вздрогнет. И страх высоты. Остальные все наслед... страхи придуманы. В принципе, страх выполняет защитную функцию изначально в природе, несу и пальцы в розетку, 220 вольт и так далее. И я не могу понять, как наши страхи, они удерживают вот эту капиталистическую систему на планете. Или другими вопросами, или по-другому я сформулирую, а при коммунизме светлым будущем страхов не будет у людей?
1: Значит, да, действительно есть страх в виде самозащиты, да, это естественная природа человека она вписана значит, в инстинктивный ум. А инстинктивный ум — это совершенно другая, другой орган взаимодействия с миром, чем про тот, про который я говорю как биоробот, когда я говорю об уме. То есть, есть еще выражение значит, «сила мысли». Так вот, мысль и ум — разные вещи. Вот точно так же и мы как бы шаблонно в общем характеризуем те жизненные явления, при которых мы естественно ну, взаимодействуя с миром остерегаемся некоторых вещей для того, чтобы наше физическое тело, которое создано очень ранимым, да, все-таки какое-то время ну, функционировало. Это естественно значит, вписанный в природу физического тела инстинкт. Я же говорю о другом страхе, который действительно порожден абсолютно искусственно, который совершенно не в оригинальном, естественно, природном формате взаимодействия с природой функционирует, а именно в аналоговом цифровом, искусственным. Вот э, э, это связано с интеллектуальными проекциями. И здесь, вот, здесь самое главное уловить очень тонкую вещь. Как мы э, воспринимаем мир, э, когда о нем думаем. Ведь мы же тогда не живем, когда думаем о мире. Мы просто занимаемся... Ментальной проекцией о мире, о жизни, о всем, что связано действительно с нашим глубинной энергией. Вот в чем тут, можно сказать, собака зарыта. Вот этого ощущения практически никто не имеет. Оттуда не имеют понятия значит, о состоянии, да, об истинном состоянии денег которая не имеет никакой природы явления. Она, вот как э, даже э, мошки, винные мошки при брожении бражки да, возникают ниоткуда. Там есть хотя бы э, какая-то естественная основа возникновения этих мошек, брожения. А у денег и этого нет. Это чисто ментальная проекция. И естественно, да,
2: Владимир. Я скажу честно, я не понял, где собака зарыта. Вот смотрите, вот раньше, там, 20, 30, 40 лет назад, наука считала, что человек, человеческое сознание отражает реальность. Сейчас наука смотрит диаметрально противоположно. Каждое сознание человека рисует у себя, вот здесь вот рисует свою реальность, и человек в этой реальности в своей живет. То есть вот у нас сейчас трое, у каждого в голове своя реальность, у каждого свои страхи, и еще раз скажу, они все придуманные, кроме двух естественных, о которых я уже говорил. Поэтому вот как, вот как виртуальная реальность каждого из нас, в которой полно этих различных там страхов, та -та 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 -та, как мы этим самым удерживаем систему?
1: Значит, мы удерживаем низковибрационную матрицу, энергетическую матрицу этим, пребывая в таком состоянии, мы питаем вот этими страхами. Что такое страх? Это эмоция, низковибрационная эмоция, на которой базируются все остальные эмоциональные платформы. То есть жадность, то есть вот все, что низковибрационно, оно имеет подпитку, и основание от страха. Страх, почему от страха? Потому что на самом деле это э, корневая энергетика. Страх потерять жизнь, это основа, как бы, э, ну, самой жизни. Поэтому на ней все выстраиваются остальные низковибрационные э, эмоции. Вот, а раз они есть, то непонимание, допустим, Э сути денег да, вызывает страх потерять эти деньги. Хотя деньги из, из себя ничего не представляют. Вообще ничего. Это просто понятие, да еще и условно, что в некоторых условиях деньги являются неким э ценным э материалом, вот, а в некотором вообще никакой цены не имеет. Допустим, на необитаемом острове там бесполезно иметь доллары, валюту, золото. Вот просто бесполезно, потому что это условная ценность. Вот в чем весь смысл. Ну, хорошо, давайте будем рассуждать более как бы обыденно, попроще. Значит, весь капиталистический мир или общество, или да, вот капиталистическая система выстроена тоже ментально. Капитал Маркса вот просто э, как бы э, дал стержневую опору э, вот этому понятию «деньга», понятию, ну, а деньги это уже «капитал», а «капитал» — это «капиталист». Вот. Это точно так же, как э, некие понятия воровские да, у самих воров. Им надо иметь какой-то э, ну, э, веховые знаки, да, ориентир, за что они могут как бы держаться, чтобы хотя бы между собой какое-то там ложное уважение иметь. Вот такая же ситуация и в отношении капитализма. Они просто встроили искусственно, ну, ввели понятие и обосновали свои действия, сделали заказ Марксу, Марс его исполнил. Он написал «Капитал» и до сих пор марксисты-ленинцы ну, как бы базируются на этих вот веховых столбах, на этих платформах. Ну, почему? А потому что они не имеют второго инструмента восприятия жизни. То есть сердца, да, вот э, того клеточного уровня памяти и операционной системы, которая намного выше чем и мощнее, чем э, функции ума, как биологического компьютера. И вот в этом, как бы, парадоксальном моменте есть э, разница потенциала. А где разница потенциала, там всегда напряжение. А где напряжение, там давление, либо высокое, либо низкое. А нам самое главное, да, не э, в балансе находиться. Слово «гармония» здесь как раз уместно. И тогда мы уходим от иллюзии, которую э, ум нам рисует, э, давая картинки, э, перенося информацию через призму. То есть, постоянно искажены. Но, попроще говоря, когда мы смотрим в зеркало, да, мы говорим, это мы. Вот в этом случае. Потому что себя мы не видим. Мы, мы говорим на отображение в зеркале, что это мы. Вот так реально в жизни происходит. А что это значит? Это значит, как я и сказал, вот на тот свой символ, да, он, я его вижу перевернутым. И люди видят перевернутое все, да? но так как они привыкли так видеть, они думают, что это реальность и действительность. Вот отсюда начинаются все наши э, проблемы. А раз проблемы, раз э, как бы еще, еще надо сказать один момент, что ум все-таки, вот тот несовершенный ум, который мы обладаем, он э, ответственен за все потребности физического тела. А так он в таком виде действует слепую, то все он делает впрок. Ну, про запас. Не соблюдая вот этот баланс. И оттуда у него страх возникает. Страх чего? Не соблюсти свой этот статус, да? Не сбиться, так сказать, в плане удовлетворения, в том числе и материальных ресурсов, э, ну, собственно, себя, да, а, короче говоря, физическое тело, потому что он за него ответственен. И э, страх отсюда возникает, что вдруг завтра что-то случится и мне будет не хватать. Вот я, э, тем более вот э, раньше, да, э, со своей супругой занимались целительством. И часто нам на наши вопросы, на наши ответы были встречные. А как я буду завтра жить? А что будет со мной завтра? На это абсолютно очевидный вопрос. А как ты жил до того, ну, каждый задающий там 40, 60, 70 лет. Вот эти 70 лет или 60 лет. Вот так ты будешь жить и потом. После 60 или после того, как ты эти вопросы задаешь. Но эти же вопросы задаются от чего? От страха.
2: Я попробую еще раз задать тот же самый вопрос. Не знаю, как Александр Горовныч понял, где собака там зарылась. Я не понимаю. Представим себе, что человечество построило светлое будущее. Изобилие. В магазин ходить не надо, только позвонил тебе умный, там даже звонить не надо, умный холодильник закажет у умного магазина, и все тебе, умный робот тебе все принесет. Вообще никаких проблем нет. Ни с образованием, ни с медициной, ни с обеспечением, все живут в хороших квартирах и тому подобное. Вот эти 500 фобий, которые есть сейчас. А фобии, они там, страх, я не знаю, там, змей, крови, ну и так далее, 500 этих штук, Они страх исчезнет или нет? Никуда не исчезнет, не в
1: этом дело. Тогда я и, не понял, ни, как Не дело не в материальном благополучии, а дело совершенно в другом, осознанности а, самой жизни, то есть знания жизни, как она устроена. Вот когда будет знание о том, как устроена жизнь в его глубинном, э, внутреннем плане, в его внешнем, физическом выражении, страхи исчезнут, бояться будет нечего. Потому что исчезнет самый основной посыл страха, э, страх смерти. Человек
2: поймет, что он бессмертный. А Александр. все остальное... Все, я понял, где собака порылась. Я сейчас русского языка на русский переведу нашим слушателям. Вот в древнегреческой мифологии был министр здравоохранения, Бог. Его звали, по-моему, Авсклепий. У него было две дочки. И вот эти две дочки между собой все время спорили. Одна говорила, я вот хочу... Я потом назову как их имена. Одна говорила, я вот хочу, значит, придумать таблетку, лекарство, которое, так сказать, вылечит людей от всех болезней. А вторая ей говорила, дурочка, ты чего? Это вообще тупик. Если ты придумаешь людям такое лекарство, они станут богами, если они не будут болеть. А нужно сделать так, чтобы люди не болели. Одну, кстати, первую звали панацея, знакомое слово, а вторую дочку звали гигиен. Отсюда гигиена идет. Я понял, Виктор, чтобы избавиться от страхов, нужно стать богами. Ну, не то, что богами, потому что вот то, что творится сейчас
1: в нашей физической реальности, ее творят боги. И, как известно, что-то в этом мире не так. Потому что боги, если уже будем проникать в глубь жизни, да, в ее энергетические составляющие, уровни да, вот этого многомерного пространства, то там еще достаточно как бы э, иерархии ангельских. Архангелы, ангелы, архангелы, серафимы. Потом идут цивилизация драконовых. Высшая управляющая э, цивилизация. Потому что дракон — это Ра, свет, Кон — пространство. А Д усиленная часть света. Вот кто такой дракон. А здесь мы что видим? Что слышим? Короче говоря, абсолютно верно, да. Э, значит, Прибегая как бы к пониманиям слов замысел умысел и промысел мы и действительно понимая эти слова тогда мы видим в замысле умысел а умысел это порождение как раз Господом вот этого аналогового мира в котором функционирует наш ум как информационно цифровая система взаимодействия с этим миром. А это же совершенно, еще раз, значит, есть слова э, урод, убогий. Это что значит? Это все русские слова. Это то, что не в боге и не вроде, а около. То есть рядом, наоборот. Это слово сатана. А дьявол ⁇ это э, двойственность, Вот опять подтверждающая сатану. Еще раз, когда мы... Смотрим в зеркало и видим отражение, мы говорим, это мы. И не только это как бы ну, абстрактное понимание. На самом деле так происходит. И это есть иллюзия жизни, с которым никогда наш ум не справится. А раз не справится, раз он не понимает, он боится. Любое, что как бы неопознано, да, она вызывает страх. Деньги такая же, чуть ты не сказал фигня. О, вот. Александр Горович,
2: вообще уже собака куда-то убежала вообще далеко за горизонт и зарылась. И вообще перестала леща нам понимать. Да Нет, ну, ну, Александрович, вы, я вы, постараюсь вы...
0: формулировать, как понял я. И, возможно, вы тогда либо подтвердите, либо опровергните. И слушателям школы здравоохранительства может быть понятно. Речь идет, прежде всего, даже не, не столько о страхах. А столько о том, что мы воспринимаем мир в искаженном виде. Мы смотрим на окружающий нас мир, так же, как на свое отражение в зеркале, и говорим, что этот мир, вот, он такой. Это правильный посыл, я правильно понял?
1: Да. Хотя этот мир вера.
0: является зеркальным отражением того реального мира, который был задуман. Ну, Коль мы об этом с этими терминами стали говорить, богами. То есть, вот богами задуманы, да мир. Да, мы его видим, грубо говоря, как будто в зеркале. Он у нас в искаженном виде попадает в наш, скажем так, мозг, в наше сознание. И мы его так воспринимаем. Это правильно?
1: Правильно. Только э, не в сознании. Потому что слово «сознание» определяет знания о мире. А на, на наш жесткий диск памяти. Формирует нашу, нашу личную историю. Хорошо. А наша личная история в контексте значит, переживания ее и э, того... Набора, набора информации и шаблон есть и представление об этом мире. И оно я все искажено.
0: Я понял. Посыл второй, который я понял. Не смотримся в зеркало и не говорим, что это мы. А смотрим внутрь себя и, наверное, только так мы сможем самообрестись. То есть почувствовать да. и обрести свою собственную самость. Я правильно понял?
1: Да, и говорим, что мы энергоинформационная сущность, да. а, не, а не Сидоров, Иванов, Петров, я русский чеченец, англичанин, это все шаблоны, это все проделки нашего ума. И тогда мы как раз приближаемся к тому, как избавиться от э, того навязанного капиталистического строя, где деньги всему голова, да? Она же, вот реально, это морковка у всех перед глазами, и, и даже в нынешнее время.
0: Хорошо, тогда у меня следующий посыл. Я заглянул в себя, познал себя, понял, что я и вот это вот энергоинформационная э, сущность. сущность э, иду, энергоинформационную сущность, надо что-то поесть. Я иду в холодильник, холодильник у меня пустой, мне нужно сходить в магазин и что-то купить. Я для того, чтобы пойти в магазин, заглядывать в свой кошелек, а в кошельке у меня ничего нет. Деньги – это, конечно, химера, но без этой химеры я не могу себе приобрести то, что позволило бы существовать моей энергоинформационной сущности.
1: Вы утверждаете,
0: что неправильно. Неправильно. Хорошо.
1: Это опять говорит страх по физическому телу. Но ведь продукты, питания, они же и есть информация. Это... Вообще, кроме энергии и информации, в мире ничего не существует. Это их а, разные трансформационные модели а, в виде уже проявленных, материализованных форм мы можем а, значит, ну, видеть в виде продуктов. Ну и всех других а, объектов. И субъектов, кстати, тоже. Да, просто... Я привязался к страху в сегодняшнем разговоре только потому, что этому импульс дал а, Владимир Викторович. А так бы я не начал. Потому, вот что такая это...
0: где собака зарыца. Я понял.
1: Да, Владимир. да, я уж мне дали импульс, и я зацепился за него, за это слово и начал разворачивать. Хотя это, конечно, сложновато.
2: Александр, что... Александр Гарович, наше время уже закончилось, поэтому нам остается от лица наших слушателей поблагодарить энергоинформационную сущность в красной рубашки и выразить надежду, что мы продолжим эту тему. Я так да,
1: не понял. Потому
2: что мы остановились на самом таком месте, переходном
1: от капиталистического строя в открытое энергоинформационное общество, куда мы обязательно попадем. Нас туда время затащит, нас, нас туда ведет. И вот как раз я сегодня закончил пошаговую инструкцию. Объяснение такого перехода. Просто я его написал, если есть желание, я сброшу на WhatsApp и ознакомитесь. Тогда, тогда собаку быстро вы найдете.
2: А сейчас можно там в течение там, нескольких минут в тезисах рассказать, как мы уйдем в это общество?
1: Да, через, через мостик, через мост с одного берега капиталистического на другую сторону энергоинформационного открытого общества где и будет понимание того, что мы есть энергоинформационные сущности, и что энергоинформационные обменные процессы являются фундаментом э, движения жизни. Потому что каждый знает, что жизнь — это движение. Но абсолютно не каждый понимает, как это движение в жизни устроено. Оно устроено именно по принципу трансформации энергии в информацию, а когда э, э, объем большой информации, то есть количество, переходящее в качество, то качество опять энергия. И вот так эти процессы, мужского в женского, причина вследствие, следствие, в причину, и порождает жизненное движение. Ну, опять, э, сейчас, так сказать, все мозги
2: разобью на части, все извилины за плиту. Поэтому вот, давайте, раз вот времени застрял, нет... Вот эта собака, которая где-то зарылась, она не зарылась, а она вот под этим мостом утонула, похоже, для меня, да. Ничего не понял. Да, но
1: тут-то вообще-то очевидные вещи, нужно понять только одну вещь, вот, только одну основополагающую, что энергия, да, это женская ипостесь, которая в нас есть где-то по золотому сечению, если мужское тело, да, если мужская психика, то в пределах 38 процентов. И информация, то есть интеллект, поэтому мужская доминирующая, вот вы у программистов, женщину не найдете, у айтишников. Почему? Задайте себе вопрос. Потому что это не их поле, они а энергия, чувства. И когда эта гармония или интеграция происходит, мужского в женского, то усиливается и то, и другое, и мы переходим от 6-9% потенциала действия головного мозга, работы. За 30% и выше. У нас ДНК нити расплетает.
2: Ларчика а что, просто я открывался. Все, все, я сдаюсь, Здесь сейчас эти молекулы ДНК расплетутся. Давай энерго... да. благодаря энергоинформационную сущность красной рубашки.
0: Виктор Александрович, безумно интересно, я так понимаю, что мы с первой пытки не постигли великой даву часть на касающегося, но вопрос и разговор о мужчинах и женщинах мне понравился. Может быть, в следующий раз, когда мы с вами встретимся, лучше перевести на эти категории, они более понятные и близкие нашим слушателям. Вот энергоинформационная сущность. Это вы потом сказали иньян, потом вы сказали мужчина и женщина. Вот, вот с этого мы, скорее всего, может быть, и начнем в следующий раз. Uh, и uh, так это будет более понятно. Выстроим в более понятном информационном поле для наших слушателей. Иначе нам грозит то, что их энергетическая сущность наших слушателей окончательно от нас отвернется. Поэтому вам огромное спасибо. Uh, как говорят у нас uh, на Кавказе, uh, всегда welcome uh, к нам, значит, в гости. Мы всегда вас будем рады видеть. Uh, всего вам доброго, счастливых. До свидания.
1: До свидания. Всего хорошего.